0: Salve amiguinhos do Antifakecast do Análise Despretenciosas Desqualificadas, tudo bem com vocês? Eu sou o Charles, esse é o Análise Despretenciosas Desqualificadas número 28 E hoje meio que naquele ritmo né, das minhas leituras em 2020, né? acho que eu já fiz, eu fiz um em 2021 ah, aliás, aliás, eu tenho muito, tenho muito material novo para fazer análise de leituras Porque uh, o Antifakecast recebeu essa semana, na verdade foi semana passada primeiro mimo de sua história. O ouvinte Eduardo Gialdi me deu a honra de presentear com vários livros, a maioria deles do Stephen King. Eu já tô lendo o primeiro deles, que é o Joyland, tô adorando. Então, provavelmente, vem muitos análises despretensosas, qualificados sobre leituras aí no, no futuro. Ah, dito isso, feitos os agradecimentos, que eu fiquei muito feliz mesmo. São livros muito promissores. Como eu falei, eu já tô lendo o primeiro, eu já tô adorando. É... Hoje eu vou fazer uma análise sobre filmes, né? Filmes que eu olhei nesse ano de 2021. Mais um ano pandêmico, mais um ano com demora da vacina, né? Mas enfim, isso é ser brasileiro. É, então há bastante tempo para olhar filmes. Se bem que eu tenho olhado. Eu, eu tinha, estava olhando poucos filmes, mas de uns meses para cá andei olhando uma certa quantidade de filmes. Então vai ser na, naquele formato da análise, né? Como o nome já diz, é eu sou desqualificado, não tenho é que a pretensão de ficar fazendo uma análise muito técnica, muito qualificada, né? sendo redundante, é só falar quais filmes eu escolhi, o que eu curti, o que eu não curti, por que eu curti, por que eu não curti. Assim, como se tivesse vindo aqui na minha casa e a gente estivesse falando sobre algum filme que eu olhei recentemente, tá? Então, eu vou falar sobre alguns filmes que eu olhei recentemente, não necessariamente filmes lançados recentemente, mas que eu olhei recentemente, tá certo? Então, vamos aí para mais uma análise despretenciosa e desqualificadas. Então, pessoal, antes de entrar no assunto, como eu sempre gosto de fazer, é... vou falar um pouquinho, né, pedir, na verdade, né? fazer o meu marketing aqui, pedir para você seguir o Arroba no Facebook e no Instagram, e principalmente seguir o né? nas plataformas de streaming de áudio aí, né, Spotify, o Podcast, o Podcast, Deezer, o Horn, entre tantos outros, é... e também, principalmente, na verdade, esse é o principal, né, Pedir que vocês compartilhem né, o Antificast para mais amigos, para amigos que podem se interessar no, pelos assuntos que eu falo aqui, que podem aprender, ou que podem uh, querer trocar uma ideia, ou que podem só ouvir, gostar e continuar ouvindo. Tá? Ou só ouvir aquele episódio e deu. Né? Não quis ouvir outros, mas é por aquele episódio que se interessou. Isso ajuda bastante né, o podcast crescer e principalmente a motivar esse podcaster que você fala. É, dito isso, outro recadinho do episódio de hoje é que eu estou fazendo mais algumas mudanças aqui nos, nos sets, né, nas configurações do microfone para ficar com um áudio mais legal. Né? Eu já tinha feito algumas mudanças, eu mudei o, o software que eu usava para gravar, eu estava usando o Encore por último, eu comecei a usar o, o Zoom que ele cobre um pouco mais de ruídos né, que possa ter do ambiente. E agora eu fiz alguns presets ali que meu irmão me indicou, porque ele também produz conteúdo, né? Ele faz, ele streama na Twitch, então se vocês quiserem seguir ele também lá vai ser bem legal. Roger Santos, né? Ele joga LoL entre vários outros jogos lá de plataforma. É, então cada dia ele joga um, um jogo diferente, então seria bem legal se vocês fossem seguir ele lá. Então ele descobriu lá um, um vídeo lá que, que ajuda a melhorar ali a, a qualidade da gravação, e ficou com um som bem mais legal, só que ele ficou um pouco mais é, sensível, né, a pegar barulhos do ambiente, tá? Então vocês podem ver que provavelmente a, a, o som da, da introdução está sendo um pouco diferente uh, do som que vocês estão ouvindo agora. Por quê? Porque na introdução eu fiz essas mudanças no microfone e também usei o zoom para gravar, que ele abafa um pouco mais de ruído, só que eu não gostei tanto do áudio da introdução. Eu achei que perdeu bastante dessa qualidade que eu, eu fiz aí. Ficou um troço meio que mais de estúdio, né? Claro que vai melhorar quando eu tiver condições de comprar um microfonezinho melhor, porque eu uso um fone de ouvido aqui. Mas, enfim, eu quero fazer um teste. Então, serão testes. teste. Então, vai ser bem importante também vocês me dar o feedback de vocês. Assim como eu mudei para o Zoom, tive alguns feedbacks, né? Uh, vai ser bem importante vocês me dar o feedback de vocês. O que vocês acharam dessa qualidade de gravação? Principalmente dessa diferença entre introdução... E desenvolvimento do podcast em si, tá certo? Bom, dados esses recados iniciais, vamos começar falando dos filmes é, A ordem que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a qualidade Acho que não tem nem a ver com a ordem com que eu olhei os filmes Foi a ordem que eu me lembrei e fui anotando aqui os filmes sobre os quais eu gostaria de falar é, Então o primeiro filme que eu vou falar é um filme que tem na Netflix Acho que todos eles têm na Netflix é, Deixa eu ver, só teve um que eu olhei aqui que foi na temperatura máxima Vamos começar falando por ele então é, que é o mandy Só que é o Jumanji de 2018 Com o Dwayne Johnson, né? Deixa eu ver aqui É o Dwayne Johnson, né? A Alex Wolf E o Jack Black E também o Kevin Hart, né? Pra citar os principais nomes aí Então esse Jumanji de 2018 Ele tem uma pegada bem diferente Daquele Jumanji mais clássico lá do Robin Williams, né? Não Vou nem falar como o Robin Williams É muito melhor ator do que o Dwayne Johnson né? Que é o... Que é o, vamos dizer, o protagonista desse Jumanji mais novo, né? Mas enfim, enfim são propostas bem diferentes. Aquele Jumanji de lá, ele tem mais uma pegada de, de suspense, né? De, ah, de até um pouco de terror, eu acho, né? Pelo final dele e tal. E esse Jumanji de agora é algo totalmente aventura e comédia, né? Totalme, é uma proposta totalmente diferente, né? Então eu imagino que tenha gerado muitas críticas nessa mudança de, de proposta, né, do filme. Mas, cara, eu achei divertido. Assim, eu eu gostei. Eu dei algumas risadas, né? Eu gosto do do Johnson, né, que é o The Rock, né? Eu achei o cara muito simpático. Ele é muito carismático. Uh, o Kevin Hart, então, um cara super engraçado. E o Jack Black também, né? Cara mega engraçado, mega carismático, mega Uh, bem humorado, então. Eu achei o, o filme divertido, uh, até porque ele também tem uma. ele tem uma proposta diferente não só nesse formato de comédia de aventura, né? Porque o filme antigo lá do Robin Williams e tal, uh, onde o Gilmanji. É um jogo de tabuleiro antigo que as crianças acham lá no sótão e tal. E esse idiomandi de, de agora é um videogame antigo, né? Então, se não... Ah, não vou me lembrar qual é, que é o videogame. Eu acho que é um Atari. Se não for um Atari, é um desses videogames antigos, pode ser um Odyssey ou, sei lá, um Master System, não sei. Uh, enfim, uh, eles ligam lá, começam a jogar e daí um... começam a dar uns raios lá, uns negócios. Se bem que eu perdi um pouco da introdução, mas depois tem uma retomada no filme. E daí eles, eles entram no jogo. E é um jogo de videogame, né? Então, tem algumas coisas bem legais, assim, porque, tipo, eles começam a interagir com alguns personagens do jogo. Só que os personagens são NPC. Então, eles são programados pra dar sempre aquela mesma resposta pra eles, né? Sobre o lugar e tal. E daí tem alguns, alguns dos jogadores, né? E, tipo... Uh, quando eles entram no jogo, eles não são eles mesmos, né? Eles assumem né, a personalidade, a aparência... A personalidade não, mas a aparência física, né? Os atributos, né? As habilidades, né? Dos personagens daquele videogame. Então, os adolescentes lá, um adolescente lá que é, sei lá, alvo de bullying, que é fraquinho, que é sem graça, ele vira o cara super foda, que é o The Rock, né? Que tem... Daí, uh, quando eles entram no jogo, aparecem os atributos deles lá, né? umas skills, né? Que a gente tem no jogo lá sei lá, força, agilidade, esse tipo de coisa, né? E o, o protagonista ali, que é o The Rock, né? Ele tem um, atributos, na maioria das vezes, bem melhores que os outros, né? É... Então, eu achei isso bacana, né? E daí tem, tipo, tem os personagens que gostam de games e tem os personagens que não são dos games. Então, tu tem alguém pra explicar também, pra alguém que tá olhando o filme, vamos dizer que não é habituado aos games, né? pra entender o que tá acontecendo ali. E pra quem é dos games, olha e acha aquilo ali legal, é interessante, sente, ó, oh, eu conheço isso, sabe, sei lá, filme, não é muito normal a gente ver isso, a gente vê isso talvez mais em anime, por exemplo, com Sword Art Online, alguma coisa assim, mas em filme eu, eu não me lembro de ter visto isso antes, né? Ah, e daí, enfim, tem essa interação com os NPCs, tem a interação com... Eita, deu algum barulho aqui no... No meu AP, achou algum vizinho aí, tá? Mas, enfim, <risos> uh, passado esse susto, acontece, tipo, ah, tu tem uma certa quantidade de lives, né? Então, tu morre, tu volta, né? Tu não morre uh, exatamente, só que, tipo, se tu morrer, acho que, se não me engano, três vezes, é game over. Daí, será que tu morre na vida real também? Será que não morre? Como é que tu vai sair do jogo, sabe? Tem esses, esses dilemas, né? Então eu achei interessante, assim. Tem o boss, tem os, 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 uh, os figurantes, né? Tem os. E daí que ó, uns, uns bonequinhos ali que não interagem em nada, e tem os NPCs, né? Que, para quem não mas os games não sabe é o Non-Playable Character, né? Que é o, cara, o personagem não jogável, então ele tem uma programação pra quando tu interagir ele de certa forma, ele reage sempre daquele mesmo jeito, né? Então, se tu falar outra coisa pra ele, não adianta, ou ele não vai interagir contigo, ou ele vai te dar sempre a mesma resposta. É, então isso é um pouco engraçado também, às vezes, né? Uh, então eu achei divertido, esse é um, um filme pra passatempo, assim sei lá, para assistir em família e tal, para ver um domingo de tarde, realmente, né? Foi quando, quando eu assisti. É, outro filme que eu olhei é Eu Me Importo, ou no original em inglês é I Care A Lot, né? Que é com a Rosen Moon Pike e também com o Peter Dinklage. O Peter Dinklage é o, aquele no Game of Thrones, né? O cara, acho que ele é... dá pra chamar de anão, não sei, talvez esteja cometendo alguma gafe aqui, uh, mas enfim, são os atores assim, que mais se destacam, né, os, os protagonistas e antagonistas do filme, e nesse filme a Rosamund, ela é uma, nos Estados Unidos, eu não, não sei se isso tem aqui no Brasil, mas tem uma certa curadoria com pessoas uh, idosas ou com pessoas uh, inválidas né uh, para, vamos dizer, que a justiça determina que aquela pessoa não tem condições mais de tomar as decisões para ela mesma, né? de, de, de cuidar de si mesma, né? seja por alguma incapacidade mental ou seja por uma incapacidade física. Então, essa personagem da Rosamund, que eu não lembro o nome, é a Rosamund Pike, só para talvez dar uma outra situada aí para vocês, ela é a mesma atriz protagonista do filme Garota Exemplar, que ela faz, ela é casada com o Ben Affleck nesse filme, né? E eu achei a atuação e o personagem, assim, muito parecidos, muito semelhantes São personagens astutas, são personagens uh, manipuladoras São personagens bastante dissimuladas, assim uh, Não sei se dá pra chamar de cínicas até Eu gostei do filme, porque ele tem esse jogo mental, assim, né? Tem alguns dilemas morais, alguns dilemas éticos Tem algumas partes, assim, um tanto quanto engraçadas também Apesar de ser um filme mais de ação, mais de suspense, né? E eu gosto desses dois atores, tanto do Peter quanto do Rosamund, eu acho eles uh, excelentes. É, e eles são, dizer, eles são rivais, né, no filme, eles, eles um, se enfrentam, né, e então essa... Ah, desculpa, eu comecei a explicar lá, entrei em outra vibe que não, não terminei. A Rosamund, ela é essa, faz serviço de curadoria, né, de cuidar, né, quem o Estado diz, ó... Oh, essa pessoa que não tem condições de cuidar de si mesma, então vamos designar uma curadora, né, para cuidar dela, né, para gerenciar. Aí entra a questão, né, talvez de se analisar vamos dizer, como é que o Estado determina isso, sabe? Tipo, essa pessoa vai tomar decisões, né, para essa pessoa, uh, uh, essa curadora, né, vai tomar decisões para essa pessoa uh, incapacitada, né, tipo, botar ela num asilo, botar ela num lugar para cuidarem dela e até administrar as finanças dela, né? Então o que que acontece? Essa a personagem da Rosamund, ela é uma, ela é uma golpista, né? Então lá, ela, ela tem, uh, ela tem treta com, tem complô, né? Com, com, com médicos e tal para dar um atestado para pessoas que não estão, né? Ma, uh, vamos dizer, uma situação de realmente não poder de cuidar de si mesmas né, mas daí ela consegue um atestado lá que, que diz que aquela pessoa não pode cuidar de si mesma e daí ela vai lá e toma, pega o dinheiro daquela pessoa, né uh, então ela faz, ela é muito astuta no que ela faz, né tipo, uh, baita de uma picareta de uma pilantra, né, é um personagem que começa a odiar até certo, em certo ponto, sim só que não dá pra negar que ela faz a, os golpes ela ela faz muito bem feito né então tem, tem toda uma rede ali que que ajuda ela, né, o pessoal lá do, da, da geriatria, é, médicos, né, que participam, né, desse, desse complô com ela, né. Uh, eu achei um filme bastante legal, assim, um filme tenso, assim, que sempre fica, o tá, que, que vai dar, né, tu fica, assim, na dúvida por que tu torce, né. Uh, porque os dois, esses dois, nenhum dos dois é santo nem né? Nenhum personagem da Rosamund, nenhum personagem do Peter Eu fica pensando, na ah, será que vai entrar um terceiro viés aí Que é o cara, que é o mocinho que vai resolver a situação, sabe E o final tem um, acho que tem um desfecho assim Um tanto quanto inesperado, assim, é bem É um filme que não é clichê Eu gostei bastante do filme, né? eu achei um filme bem legal é um filme que, que, que prende a atenção, chama a atenção E como eu falei, tem até um certo dilema ético e moral aí pra, pra gente talvez pensar sobre é... Outro filme que eu olhei, esse eu acho que de todos que eu vou falar nesse episódio eu acho que eu, Esse eu acho que é o que eu mais gostei Que é o filme A Chegada Que é com a Amy Adams e com o Jeremy Renner A Amy Adams ela é uma atriz excelente, ela já fez vários filmes Eu não lembro nenhum aqui agora de cabeça pra citar eu não vou ficar procurando também agora, foda-se. O Jeremy Renner é o cara que é o Arqueiro Verde. Uh, e o Forrest Whitaker, que é o cara do Último Rei da Escócia. Então, são esses os três atores que mais aparecem, né? São atores excelentes. Até, se eu não me engano, teve uma certa polêmica da Amy Adams não ter sido indicada ao Oscar. Para esse filme, né? Se eu, não, se eu não me engano, aconteceu algo assim. Eu posso estar errado. Porque eu não sou nenhum especialista em cinema. Mas se eu não me engano, isso aconteceu. Uh, cara, e realmente, depois que eu olhei o filme, eu acho que ela deveria ter sido indicada ao Oscar, que é o filme perfeito. É, enfim, em determinado momento chega um. Uh, Objetos voadores gigantes né? Dá a entender que são Aves, uh, aves Naves alienígenas né? uh, Chegam em vários lugares Vários pontos da terra né? Em vários continentes diferentes Em vários países que são uh, Potências né? mundiais Potências econômicas e potências militares uh, Chega nos Estados Unidos Na China, se não me engano na Rússia uh, Qual país da Europa que chega Não é a Holanda Não é a Holanda Faustão se não me engano, na Inglaterra, uh, enfim, em vários lugares, tá? É... E a, a, a personagem, do doutora Louise, se não me engano, que é interpretada pela Amy Adams, ela é uma linguista, né? Ela é especializada em linguística, e ela já trabalhou para o governo em diversas outras vezes, quando acharam, é, é, enfim... Peças, uh, materiais antigos, sei lá, egípcios, enfim, de diversos povos é, antigos, né? Materiais em latim e tal, e ela já tinha já auxiliado na tradução desses materiais. Só que agora, só que sempre ela teve uma base, né? Por onde começar agora. Enfim, o governo quer a ajuda dela para se comunicar com os aliens, né? Pra entender o que, que os aliens estão falando. Então, tipo... Como é que ela vai fazer isso, sabe? Não tem nenhum dicionário alien, não tem nenhum outro material de referência, é do zero, é do zero, né? Então, é muito interessante, né? Eu, como estudante da área de linguística, né? Eu sou formado em letras, eu fiquei me colocando no lugar dela, né? Como é que essa mulher vai, vai uh, desvendar isso, né? Que, que é os recursos que ela vai usar, então... É bem interessante, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas, enfim, ela tenta meio que uh, ensinar um pouco do idioma humano, né, os aliens e ter uma resposta dos aliens, é né, um pouco a, a partir de, de, de escritas, né, de cartazes e tal, com o auxílio de mímica, de gestos e tal, né, e daí começa, os aliens, eles comunicam não através da fala, eles fazem tipo umas, umas pinturas, um negócio no ar, soltam uma tinta no ar e tal, e daí elas começam a tirar fotos daquilo e começam a juntar os pontos para tentar entender o que, que os aliens estão dizendo, né? E, enfim, e isso também vai se misturando, a, a partir dela entender o que os aliens estão falando, é, se mistura com outros processos internos dela, além dos processos né, uh, de estudo realmente técnicos, né? encontros processos internos dela, com memórias dela, com. Enfim, é. Eu... Se eu falar mais do que isso, eu acho que eu vou estar dando spoiler. E é um filme bem complexo. Ele não é um filme cheio de ação. Ele é um filme talvez que muitas pessoas vão considerar de meio parado, de meio lento. Mas é porque ele não tem ação, tipo tiroteio, coisa e tal. Ele tá sempre acontecendo uma, alguma coisa, só que não, é, não são coisas agitadas, né? São coisas mais assim, a intelectuais, psicológicas, né, uh, introspectivas, é, esse tipo de coisa. Mas eu achei um filme sensacional. É um filme que eu recomendo bastante mesmo de todos que eu que eu estou trazendo nesse podcast. Foi o que eu mais que eu mais curto de olhar. Né? Principalmente por ser algo relacionado à minha área de estudo, minha área de conhecimento, que é algo que eu acho eu gosto bastante também. Uh, deixa eu ver outro filminho. Mais três aqui para falar. Tem o Fuji. Né, que eu, também é um filme que eu gostei bastante, é o tipo de filme que eu gosto, é o tipo de filme de suspense, né, de, enfim, de crime, de, de, de tensão, de desvendar um crime, de tentar entender o que está acontecendo. Então, tu tem ali a Sarah Paulson, que é a Diane, ou Johnny, que é a Sarah Paulson, para quem não sabe, ela foi a, uma das promotoras né, do... Enfim, ela tem diversos filmes. Mas um dos filmes que ela, que ela faz, aliás, um dos papéis assim, que, eu, que, que marcou dela, foi a, a, a atuação que ela fez na série do O.J. Do Simpson, né, do julgamento do O.J. Simpson, que ela era uma das, das promotoras que estava acusando o O.J. É, na série American Crime Story, O.J. vs. The People, tá? que eu, é uma série que eu já falei, é uma das séries que eu mais gostei de olhar na minha vida, que é uma série que eu já falei no episódio que eu falo sobre as séries uh, do Serial Killers, tá? Que eu falo sobre a série de psicopatas, né? Eu falo lá sobre o Ted Bundy, falo também sobre o Mindhunter, né? Uh, enfim, então eu falo sobre ela lá também, naquela série, a Sarah Paulson. E a outra personagem, a outra atriz que, é a, que interage com ela durante a maior parte do filme é que era o Kyara Allen, não sei direito como é a pronúncia uh, Que é a Chloe, né? Que é, ela faz o papel de filha da, da, da Sarah Paulson, né? Uh, da Daiane vamos dizer assim Vamos chamar pelos nomes dos personagens Então a Chloe é filha da Diane uh, uh, E ela tem, a Chloe, ela tem, enfim, diversos problemas de saúde, né? Ela é de cadeira de rodas... E, enfim, tem uma série de várias outras limitações. E a Dayane é uma mãe muito superprotetora. Então a Chloe começa a desconfiar de algumas coisas né que a Dayane faz, porque ela quer ir pra faculdade, ela tá esperando a casa da faculdade, ela tá achando que a mãe tá sabotando ela pra ela não ir, porque a mãe tem medo que ela vá e não consiga se proteger sozinha e tal. Enfim, tem essa, essa a, vamos dizer, o, o dilema principal da série, né? Uma filha com diversos problemas de saúde, bastante limitada fisicamente, e uma mãe uh, obsessiva, super protetora. E o filme é super, assim, de suspense, super resolver um mistério. Uh, depois que eu olhei o filme, uh, eu, eu, eu acho que eu olhei com a minha esposa e com a sobrinha dela, e a gente ficou falando sobre alguns furos de roteiro que o filme tem, assim, tipo... Tá, se aconteceu isso, como é que ninguém descobriu isso, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Mas, assim, o filme é sensacional, né? O nome do filme é Fuja. Então, o, filme, o nome do filme já te dá uma ideia de que vai acontecer situações tensas, né? Que talvez alguém vai ter que fugir, né? <risos> Perdão da redundância. Mas o filme, eu achei ele muito bom. É um filme, assim, curtinho. Ele tem uma hora e meia, se eu não me engano. Então, é bem tranquilo de olhar. E ele é bastante tenso. E pra quem gosta desse tipo de coisa, como eu gosto... Né, desse, desse mistério de tentar descobrir junto com, com o personagem é, é um filme bem legal Ah, ah tem o, o filme Fragmentado Que eu acho que ele meio que dispensa apresentações Mas é claro que eu vou falar né, Que é com James McAvoy né, Que ele fez o, o Professor Xavier nos X-Men mais recente né, No Professor Xavier mais jovem E com a Enya Taylor-Joy né? Que é a menina do Gambito da Rainha Que é uma série também que eu já falei aqui Então são dois atores excelentes, que eu gosto muito né? E são realmente os dois atores principais né? São protagonista e antagonista Será que dá pra dizer bem que o, o James McAvoy Então ele seria o antagonista Mas ele também é meio que o protagonista Só que o personagem que mais interage com ele é a personagem a Casey, Que é a personagem interpretada pela Enya. Uh, então, como vocês já devem ter ouvido falar do filme, o, o personagem James McAvoy, que é o Kevin, ele tem um problema, ele tem, se eu não me engano, 23 personalidades diferentes. Então ele fica meio que trocando de personalidade. Só que tipo, ele não é só assim tipo, que muda o humor dele. Ele muda totalmente, ele muda uh, as manias dele, os vícios, né, os defeitos, é, a forma de falar, ele muda até de gênero. Né? Então, uma das personalidades dele é um cara obsessivo por limpeza, né? Ele tem, um, tem toque, uh, a outra personalidade é uma mulher manipuladora, uh, ele tem uma personalidade que é um garotinho de 9 anos, uh, enfim. Então, ele fica trocando de personalidade e ele sequestra algumas meninas e tal, e tem três personalidades que dominam ele durante esse sequestro, durante o... Ai, meu Deus... Durante uh, o período que ele mantém as meninas em cativeiro, né? Não estava lembrando essa palavra, cativeiro. Uh, e as meninas, elas meio que têm que tentar entender isso, né? Porque é uma loucura, um troço totalmente novo para elas. E saber como lidar com cada personalidade dele para tentar fugir dali, né? E ao mesmo tempo ele está se tratando com a psicóloga. Uh, então é. É um filme bem interessante. Eu confesso, assim, que pelo andar da carruagem, parecia ser um filme, sim. Uh, bem mais, vamos dizer, cult Bem mais psicológico Bem mais é, Com algumas coisas assim Mas como ele é um filme, se eu não me engano, ele é baseado em HQ né? E ele é um filme que meio que Tem uma ligação com um filme Corpo Fechado, do Bruce Willis Lá né, dos anos 2000 Que foi um filme que foi considerado um fracasso Ele tem um final um pouco Diferente assim, Do que eu esperava não dá pra dizer que é um final ruim, mas é um pouco diferente do que eu esperava, então talvez não vá... Vai... Não é que me desagradou muito, tem até a ver assim, com o que o filme construiu, mas uh, eu esperava outro rumo para o filme, né? pelo, pelo andar da carruagem do... que estava acontecendo no filme, eu esperava um pouquinho de outro rumo, talvez, tá? mas é um filme muito bom. É um filme muito bom, imagina o cara tem 23 personalidades diferentes, o cara conseguir interpretar cada uma e às vezes uma personalidade está conversando com a outra, então isso é, deve ser bem desafiador para um ator e é bem interessante pensar em alguém que tem esse, esse tipo de problema, né, esse tipo de distúrbio. Que o próximo, o último, o último é o mais uh, aguinha com açúcar, assim, não é um filme ruim, mas não é um filme tão empolgante que é O Juiz que é com o Robert Downey Jr. e o Robert Duval. Então, são dois atores excelentes né, que fazem o filme valer a pena. Então, o Robert Downey Jr. é um, um advogado super bem-sucedido, né, que ele saiu de uma cidadezinha, foi para uma cidade maior e tal, e ele é o cara que aceita qualquer caso por dinheiro, ele defende qualquer uh, corrupto, qualquer pessoa que, que pague bem ele. Né? Foda-se se, se o caso é, é justo ou não, ele vai defender. O Robert Duval é um juiz que preza muito pela lei, ele é preza muito pela, por uh, vamos dizer, cumprir a função dele né, adequadamente, e ele é pai do Robert Donald Jr., e ele é um juiz de uma cidade pequena, que, enfim, o Robert Downey Jr. tem alguns problemas com o pai e tal. Só que daí o Robert Duval é, acaba se envolvendo lá no acidente, é acusado de assassinato. E quem vai defender dele é o, é o filho dele, que é o Robert Downey Jr. Então, ao longo do filme, eles, enquanto eles tentam desvendar esse caso, né, o julgamento, eles também vão tentando resolver... Uh, alguns problemas de família. É um filme um pouco mais lento, assim, uh, mais introspectivo, mas, ah, uh, pensar nos valores da família e tal, parece um filme, sei lá, de início dos anos 2000, assim, pela pegada, mas é um filme bom, eu gostei do filme, como eu disse, são dois atores excelentes, assim, e o filme tem uma história bacaninha, assim, não tem muitos furos de roteiro, então, é um filme, é um filme bem legal, na verdade eu falei que parece ser dos anos 2000, eu nem sei de que ano que é o filme Deixa eu ver aqui se eu acho no site que tá aparecendo o elenco Ah, uh, não tô conseguindo entrar... Ah, aqui Ah, uh, é um filme de 2014, ou não... 2014, é É um filme que já tem uma certa idade, não é um filme antigo, não chegou a ser um filme exatamente antigo, mas é um, é um filme que já tem aí sete anos, né? Uh, mas então é isso, esses são os filmes que eu li recentemente tem mais alguns filmes aí no meio, mas que eu, os que eu achei relevante falar sobre foram esses. E vamos nos encaminhando para o encerramento. Espero que você continue aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado das novas configurações de áudio né, do Cast. Espero que me deem algum feedback sobre isso. E espero que me indiquem filmes também, né? Talvez tenha algum filme que você queira que eu, que eu assista e que eu fale sobre, a gente trocar uma ideia. De repente, pode até rolar algum episódio aí com participação, né? Dos ouvintes, como aconteceu com a série do Watchmen, com o Léo Dias. E é isso aí. Seguinte, fakecast nas redes sociais, nas plataformas de streaming de áudio. Compartilhem com seus amigos, deem feedback, critiquem, xinguem, amem. E é isso aí, um abraço a todos e tchau! Sim.